Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der er også et milliardløft på vej til kommunerne, efter at regeringen og KL i fredags kunne præsentere, hvor stor en pengepunkt landets kommuner har at lege med næste år. I sidste uge blev det også til et rekordstort løft til regionerne, og nu er tjekbogen altså også fundet frem til kommunerne med økonomiaftalen for 2020. Men kommer der så et reelt løft af velfærden ude hos kommunerne, eller dækker det bare lige præcis omkostningerne? Og hvad er det overhovedet, der skal bruges penge på? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Kim Rosenkilde, med i studiet til at vende den sag. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalredaktør her på Altinget. Og Kim, lad os starte med det lidt mere håndgribelige til at begynde med. Hvad endte kommunerne med at, at få penge til med den her økonomiaftale? Kommunerne endte med at blive enige med regeringen om øh, et beløb, som skal sikre, at de øh, næste år kan holde nogenlunde status quo i øh, den velfærd, de leverer over til borgere, folkeskole, ældrepleje, øh, udsatte børn og unge og den slags. Øh, de fik et øh, løft af økonomien, øh, som i kroner og øre svarer til 2,2. Øh, af forskellige tekniske årsager, så er det måske et reelle løft på 1,7 milliarder kroner. De får mere næste år end sidste år. Og sagt i brede termer, så kan man sige, at de penge, det er ligesom det, som man så er blevet enige om, der skal til for at dække det, at der bliver lidt flere ældre, der bliver lidt flere børn, der er øh, stigende udgifter i kommunerne på grund af, hvad hedder det, folk med handicap, der både lever længere, måske også flere, der får handicap, flere, der får diagnoser, psykiatriske diagnoser, som berettiger om til støtte og andre ting, som, som er med til at give en oplevelse af, at udgifterne bliver presset op af i kommunerne. Så det samlet set, så giver den her, øh, er der enhed på kommunens side og regeringsside, og man har lavet en aftale, som giver kommunerne det, der skal til, fordi nu kan, gå, kan, kan bevare øh, status quo øh, på, på velfærden. Mm-hmm. Der er jo også en masse krav fra, fra støttepartierne øh, til regeringen, og det har der været undervejs. Det var, der hørte vi i valgkampen, der var snak om minimumsnummering osv. Kommer der noget øh, om det nu? Nej, altså der er skrevet en lille pasus omkring øh, minimumsnummeringer ind, eller øh, overordnet omkring en børneplan, øh, som, som regeringen kalder den, som indeholder minimumsnummeringer, og som skal forholdes med folketingspartier. Men altså, det er jo ikke, hvad hedder det, i en økonomiaftale, at man laver øh, minimumsnummeringer. Det kommer til at ske i forbindelse med en finanslov, fordi man skal finde nogle ekstra penge til det, øh, og øh, det er efterfølgende lovforslag, som ligesom skal implementere minimumsnummeringer via lovgivning. Men KL øh, har i har fået aftalen skrevet ind, at de skal tages i ed, og de skal indgå i den fremadrettede politiske dialog omkring, hvordan kan man i praksis støtte sådan en minimumsnummering sammen, så at man også i kommunerne har et håb om, at, øh, at man kan få noget, som er så fleksibelt som muligt i forhold til, hvordan, øh, når de skal planlægge øh, hvad hedder det, deres hverdag ude i de lokale institutioner, at de ikke mm. oplever, at de bliver bundet for hårdt med nogle øh, firkantede krav, sat øh, fra Christiansborg. Mm. Vi, vi har hørt SF være meget håndfaste med sådan noget her. Har vi hørt noget fra dem efterfølgende? Nej, vi har faktisk ikke hørt noget fra SF endnu i forhold til det her, men altså det er nok også fordi, at 
det er ikke noget, som øh, er løst med den her aftale. Der har man bare sagt, ja, vi er villige til at høre, på, høre kommunerne, hvad de har at sige, når vi fremadrettet går videre. Men kommunerne skal bare vide, vi går videre med det her, og så må I, altså, uanset om I kan lide det eller ej. Og det er vel også noget, man kan begynde at se på i finanslovsforhandlingerne, er det ikke det? Jo, det vil formentlig være der, man tager. Altså nu, ja, det er jo også i den sammenhæng, at SF øh, ikke mindst øh, har talt, øh, talt det her op, som optag til de kommende finanslovsforhandlinger, og siger, at der, der skal vi til at begynde at levere på den her dagsorden. Der, har, der er en masse tal, og du var inde på nogle af dem her lige før. Det, det som kommunerne reelt får tilført, er 1,7 milliarder kroner. Det er korrekt, ikke også? Jo, altså det får de, det er det, deres økonomi bliver løftet med i forhold til, hvad de havde penge at gøre godt med i indeværende år. Ja, og, og øh, altså så har vi jo, som du også har nævnt, under valgkampen hørte vi det også det her med det demografiske træk, at der kommer flere ældre og børn, som jo giver flere udgifter for staten. Og er det så bare det, at bare i citationstegn, det kan jeg ikke se at gøre, men det gør jeg, at den, de her penge dækker for, eller er der også plads til andet velfærd? Altså, der det er de 1,7 milliarder, som ligesom er det store tal i det her, det, som, som man giver ekstra, det er hvad hedder det, mere end hvad der skal til for at dække det, der rent teknisk kan tilskrive, at der kom flere børn og flere ældre. Finansministeriet har opdateret hvad hedder det, deres beregninger på baggrund af en ny befolkningsprognose for Danmarks Statistik, som viser heldig nok for Nikolaj Vamme og kompagni, at, at det nu er blevet omkring en halv milliard billigere at levere, hvad der skal til for at dække det såkaldte demografiske træk, altså det, at vi bliver flere ældre og flere børn. Så det koster cirka en, million, nej, en milliard, viser beregningen for Finansministeriet nu, hvor det tidligere har kostet en halvanden milliard for kommunerne. Øh, så en milliard af de 1,7, kan man sige, det er det, der skal gå til at dække det, der kommer flere ældre og flere børn. Og så er der jo 700 millioner kroner tilbage, som ligesom bliver lagt oveni. Og det er jo så der, hvor man siger, jamen vi fra kommunen side, vi oplever udgiftspres på andre områder. Øh, og hvis ikke vi skal til at spare på folkeskolen, fordi at der er flere børn, der skal anbringe, så er vi nødt til at få yderlig, yderligere penge. Og det er så det, som de sidste penge skal dække over. Men vi skal huske, vi snakker om en samlet kommunal økonomi. Altså, hvis det var, var, var min økonomi, så ville øh, 1,7 milliarder eller 700 millioner kroner være mange penge. Ja. Men vi snakker om samlet kommunal økonomi på en 250-260 milliarder kroner, kun til det, der handler om velfærd. Og så er der jo bygge, byggeri og anlæg ud over det og sådan nogle ting. Så altså, vi er lidt ude på nogle, nogle decimaler her. Det skal man også lige huske i det store, øh, øh, det, det store billede. Så det er ikke de, 700, de sidste 700 millioner, der indfrier alle folks drømme? Er det sådan, man kan forstå det eller hvad? Altså, man skal i hvert fald forstå det sådan, så det kan lyde af mange penge, men øh, det er ikke noget, der sådan, når det bliver fordelt ud over landets kommuner til alle de forskellige velfærdsområder, der nu engang har behov, noget, der kommer til at kunne gøre nogle øh, sådan direkte mærkbare forskel. Men det er klart, at, 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 at det er mange penge, og det, det kommer selvfølgelig også til at kunne, kunne betyde noget. Du, du har skrevet en analyse, hvor du, hvor du skriver om, at der er sket en udvikling i den måde, man, man omtaler de her aftaler på. Den måde, som man forstod nulvækst på, det har ændret sig lidt, fordi det handler ikke længere om, at man skal give lige så mange penge, som man gjorde sidst, men det skal handle om, at man skal dække de stigende udgifter, som kommunerne eksempelvis har. Og det lyder jo som om, at det er ret rart for kommunerne, at det er den måde, man ligesom taler om det her på nu. Er det godt arbejde af kommunerne, at det, at det ligesom er blevet status quo? Altså, der er sikkert flere elementer i det. En del af det handler nok også om en generel forbedring af samfundsøkonomien. Men hvis man ser, altså, øh, hvis man ser på økonomiaftaler, hvor stort et løft de har givet til, 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 til kommunernes velfærdsudgifter de seneste år, så er det her øh, det største løft, der er leveret i, øh, i 10 år øh, siden finanskrisen indtog. 
Og igennem finanskrisen, der er kommunerne oplevet at få faktisk i perioder få skåret deres bevillinger ned generelt og skulle, skulle, skulle svare meget. Og hvad hedder det? Og, og, og den her nulvækstdiskussion har fyldt meget. Den fyldt meget, hvad hedder det, før valget i 11, den fyldt meget før valget i 15, hvor vi faktisk havde en regering og nogle borgerlige partier, som gik til valg på offentlig nulvækst. Og offentlig nulvækst var jo så, at de penge, vi giver. Der skal lige så mange penge til den, øh, til, til, til den offentlige service øh, næste år, som der var i år. Sådan mål i kroner og øre, måske lige reguleret for noget pris- og lønstigning. Og den diskussion, vi har i dag, som, som er kommet i dag som reaktion, blandt andet, eller som vi har i dag, øh, som ikke, øh, og som vi blandt andet også har set blandt reaktionerne på den her økonomiaftale, det er, at nu har vi en øh, situation, hvor kommunerne faktisk har fået et løft på 1,7 milliarder kroner, øh, som nævnt det højeste i, 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 i 10 år, mm. Men nu er diskussionen, jamen, er det overhovedet nok til at bare bevare status quo i den kommunale velfærd? Er det, er det, er det penge nok? Er det bare bluff, det regeringen siger, at det giver 1,7 milliarder, så bevarer vi, eller, eller skulle der virkelig flere penge til? Så på en eller anden måde er der sket en forskydning i, den, hvad hedder det, i debatten, hvor man er gået fra at have det her meget, hvad hedder det, den her nulvækstdiskussion, som ligesom er forsvundet, og så har vi i stedet for at få en diskussion om, ja, selvfølgelig skal kommunerne have det, de skal have for at bevare, hvad hedder det, velfærd, og hvor meget skal de så have ekstra over det, og kan man overhovedet tale om et velfærdsløft, hvis ikke de får 1,72 milliarder kroner og sådan nogle ting. Så, mm. så, så det er ligesom sket en, en forskydning, og jo, det tror jeg, de synes er meget rart inde i KL, særligt fordi de da Claus Hjort Frederiksen blev finansminister i 2015, øh, blev præsenteret for det her omprioriteringsbidrag, som ikke nok med, at man øh, hvad hedder det, måske ikke vil give kommunen flere penge. Der lader man jo op til at tage 1% af deres penge øh, år efter år efter år og inddrage dem til statskassen, og så kunne de få nogle af dem tilbage, mens man så kunne bruge andre på, på finanslovforslag. Mm. Det måtte den tidligere regering rimelig hurtigt op, opgive, fordi der var ballade i det kommunale bagland. Og den sidste rest af den øvelse blev også afskaffet med den her aftale. Så det er ligesom ryddet helt af bordet nu, det der med, at staten skulle kunne tage nogle penge, så kommunerne faktisk startede deres forhandling, ikke bare på nul, med, de skulle, men, men fra under nul, mm-hmm. og hvert år skulle ind til finansministeriet bede om, bede om penge. Ikke? Så øh, både i den brede politiske diskussion, synes øh, mit indtryk, at der er sket en bevægelse væk fra øh, nulvækst, til man nu diskuterer, jamen, hvor mange milliarder skal der til for, for at bevare status quo, og det ligesom kan, måske, kan man måske kalde det nye nulvækst. Og så for kommunerne helt konkret, når de skal forhandle, så er det også sket en forskydning, fordi de ikke starter på minus et eller andet, når de skal til at gå ind til forhandlingerne, men de starter faktisk på nul, og så kan de forhandle op derefter. Mm-hmm. Jeg, jeg lagde mærke til, at Nikolaj Vammen i forbindelse med den her øh, lancering, det synes jeg var meget, meget interessant i forhold til nogle af de pointer, du har nu, der, der, der sagde han, at ikke alle problemer var løst med den her aftale, og at det stadig ikke ville være nemt at være borgmester. Altså, hvis man ser på, at det er det højeste løfte i, i 10 år, så er det da sådan lidt tilbage. Vi, vi, kunne, kunne man ikke have forestillet sig en finansminister, der var gået ud og sagt, så kommer der 1,7 milliarder. Værsgo. Jo, det vil han jo sikkert også gerne. Men det er jo en aftale, hvor begge parter skal blive, også blive enige om, hvad der står i aftalteksten, og hvordan man går ud og sælger den. Øh, og øh, det er i hvert fald det, som... Øh, kommunernes forhandlere i KL øh, har været ude at sige øh, under slutspurten af de her forhandlinger, at med det beløb, der lå på bordet til dem, og det har været de 1,7 milliarder, som lå på bordet øh, der, hvor de ligesom gik videre med de aller sidste forhandlinger, men med det beløb, så ville de, var de ikke villige til at lave en aftale, hvor man gik ud og snakkede om et decideret velfærdsløft. Okay. De 1,7 milliarder, hvis de skulle indgå en aftale med det, så ville de så skulle der stå, at det var det, der skulle til for at bevare øh, niveauet, og at det ikke var et øh, velfærdsløft. Også for, at der ikke skal være nogen øh, 
borgere derude, som så går og forventer, at nu kan vi mærke næste år allerede, at velfærden bliver bedre på alle mulige områder, og så skal man sidde som borgmester og, og levere det, og så bliver man måske upopulær som borgmester, fordi hvorfor kan I ikke levere det? Regeringen siger jo, at vi har fået flere penge og sådan noget. Så, ja, så også for at modvirke, at forventningspresset skulle, på, på borgmesterne skulle blive meget stort. Mm. Nu har han jo også erfaring med det selv, Nikolaj Varmen, kan man sige. Ja, det, 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 ja. Hvad hedder det? Men hvad er det egentlig for nogle problemer, han sådan henviser til, når han nu siger det her, at alle problemerne er ikke løst? Der er jo 98 kommuner med, med, med typisk ret forskellige problemer og ret forskellige udfordringer, men øhm, i noget af det, som de jo så er blevet enige om at fremhæve i forbindelse med forhandlinger med, med, med finansministeriet, det har været det her, øh, ja, udover det stigende antal ældre og det stigende antal børn, som jo ikke er et problem, det, men, men, men som jo er noget, der koster noget, skal dække, så er der det her, man kalder det specialiserede socialområde, øh, som dækker over øh, udsatte børn og unge, anbringelser og den slags øh, handicappede hjælp og støtte til handicap, folk med handicap og, hvad hedder det, og, og borgere med psykiatriske lidelser. At her der oplever man, i hvert fald i kommunerne, man har en oplevelse af, at udgifterne stiger, man kan ikke holde de budgetter, man lægger. Øh, så det er et af de områder, de har taget med ind til både og sagt, her har vi nogle, øh, nogle problemer, nogle udfordringer, som, som vi ikke kan håndtere, og det har vi brug for noget hjælp til. Og ja, så er der kommet lidt flere penge, men Nicolaj Varma kender også, at det er måske ikke det, der løser alle problemerne, og de skal også arbejde videre med det her område og gå ind og se på lovgivningen, er det helt nu struktureret rigtigt, og kan man mm. fordele opgaverne anderledes og sådan ting. Så det ligger der et, et større arbejde øh, sådan de, kommende, de kommende år med at se på indevende hele det område måske, og, 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 og lave lidt om på, hvordan tingene er struktureret. Ja, nu vil vi se, om det er, de har glemt eller husket det næste gang, de skal, de skal forhandle igen. Ja, det tror jeg nok, KL skal sørge for. Det skal de nok huske. Hvis, hvis vi vender lidt tilbage med, med det, vi talte om til at, 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 at begynde med, om, om selve aftalen, og med det, vi ligesom har, har hørt nu her, eller som du har haft af pointer, hvad er det så for nogle reaktioner, der har været for de forskellige aktører? Er de, er de glade? Jamen, altså generelt... Øh der er blandt er der sådan en anerkendelse af, at man har leveret en, eller et budskab, at der er blevet leveret en fornuftig økonomiaftale i den forstand, at det er flere penge, end der har været de foregående år, men at det ikke er nok til at ja, netop løse alle problemerne på alle områder, og at det ikke er nok til at løfte velfærden og give egentlig kvalitetsforbedringer, hvis, hvis det er det, der er målet. Så har der været nogle enkelte og borgmester ude at sige, og her er det måske lidt paradoxalt, særligt en konservativ borgmester som Michael Siler fra Høje Tostrup, som sidder i KL's bestyrelse og egentlig er fremtrædende medlem af KL's bestyrelse, også har været ude at sige, at det her det er overhovedet ikke nok. Hvis vi skulle bevare velfærden i kommunerne, så er der brug for 3 milliarder kroner, og jeg kan ikke stemme, han kunne ikke stemme for den her hvad hedder det, aftale, fordi at beløbet, der blev vildt i hans mening, ikke var stort nok hvor de der 3 milliarder kroner lige præcis kommer fra. Det har han ikke så ikke helt uddybet de beregninger bag, men altså det var hans udsagn. Så der har været lidt delt hvad hedder det, reaktioner på det, men hvor det ja, måske en smule paradoxalt har været en borgerlig konservativ borgmester, der vil ud og sige, at der faktisk er blevet givet for lidt penge, selvom det har været det største løft i, i, i nogle år øh, i nogle række. Okay. Interessant. Nå, Kim Rosenkilde, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi og, og gjorde os lidt klogere på den her sag. Jo, selv tak. Og tak til dig derude også. Husk, at du meget gerne må vurdere vores podcast der, hvor du nu engang lytter til os, og at du kan sende os en mail på podcast.snabla.altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.